0: Marsella, 23 de junho de 1984. O coração não abrandava. A cada instante que passava, o nervosismo era maior. A geração dos platícios estava perto, tão perto, de chegar à final do europeu. De repente, o sonho morreu. Tigana! 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 gol! Tragedie for France with a minute to go. It's 3-2. I've not seen a match like this with you. Silêncio absoluto. Escuridão absoluta. Uma vez mais, o fato que o português era triste. A história não era original. Portugal tinha conseguido formar uma nova geração de talentos que fazia-se sonhar. Conchalana, Jordão, Nené e tantos outros. Mas aqueles anos voltaram a ser verdes e esbarraram nas paredes da maturidade francesa. Em 166 havia Gordon Banks, Bobby Moore e Bobby Charlton, ali houve Tigana e claro, Platini. Aquele número 10 brilhante que já levava 7 gols na fase final do europeu, mas que precisou de 119 minutos para despedaçar os corações nacionais. O destino foi o mesmo de sempre. A alegoria era agora de Platini. Os portugueses não mais podiam fazer do que imaginar o mundo real através dos sons, das sombras, das luzes que viam refletidas nas paredes, enquanto os outros festejavam. Era o único mundo que conheciam. Ali, acorrentados numa caverna de tristezas e desilusões, chegavam mesmo a acreditar que o mundo não passava daquilo, que estavam destinados a sofrer. A viver na escuridão, sem sequer saber que havia a luz do dia. Por causa de Platini, claro está, um vilão. Mas um vilão que nunca se importou com o que os outros pensavam dele. Um vilão que nunca se arrependeu de nada do que fez. Não, nada de nada. Não, nada de nada. Michel-François Platini foi odiado em Portugal, de certa forma, ainda o é. Michel Platini foi odiado em Itália, de certa forma, ainda o é. Platini é odiado um pouco por todo o mundo. E não apenas pelo que fez fora de campo, enquanto presidente da UEFA. O 10 francês não foi apenas um vilão para os portugueses, foi o mal da Fita enquanto jogou pelo Nancy, entre 72 e 79, pelo Saint-Étienne, entre 79 e 82, pelas Juventus, até terminar a carreira em 1987. E claro, foi um vilão ao serviço da seleção. É o maior elogio que lhe podem fazer. Aliás, é o melhor elogio que podem fazer a um jogador. Não fosse o gol de Éder em 2016, e os franceses seriam para sempre indiferentes ao seu futebol. Mas agora sabem o seu nome, para sempre. Nunca o esquecerão. Está tatuado como uma cicatriz que recorda uma das feridas mais dolorosas. Tal como nós nunca esqueceremos Platini, o francês não se limitou a ter 1984. Não foi um vilão do romance distópico de George Orwell, foi mais, muito mais que isso. Platini foi especial, e prolongou-se no tempo. O francês teve de soar para garantir que conseguiu ultrapassar com um êxito cada capítulo que o livro da sua carreira teve. Ao contrário de outras visitas mundiais, não desceu de uma passadeira vermelha a partir do momento em que começou a dar nas vistas. O início da carreira profissional deu em 72, no Nancy. Tinha 17 anos, mas teve a época praticamente completa na equipa de reservas, na sombra, à espera de uma oportunidade que só chegou em maio. Na temporada seguinte, tudo o que de negativo havia para acontecer, aconteceu. O Nancy foi despromovido e Platini terminou a época lesionado, por culpa de uma perna partida. O destino parecia dizer-lhe que esta não era vida para ele. Mas ele ignorou. E fez bem. O talento de Platini notava-se em qualquer canto do mundo, até na 2 divisão francesa. De camisola por fora dos calções, meias caídas e uma elegância no relevado capaz de seduzir até um robô, o 10 era mais do que aquilo que os outros viam nele. Era aquilo que ele via em campo. Técnica, visão de jogo e um pé direito com olhinhos, capaz de pôr a bola onde queria, quando queria e da forma que queria. E depois, claro, uma veiga goleadora tão pouco comum para um jogador com as suas características. Quando saiu do Nancy em 79, os números já falavam mais que as ações. Era internacional, tinha estado nos Jogos Olímpicos de 76, no Mundial de 78 e, a nível doméstico, garantirá a promoção logo na época seguinte e oferecerá a oferecer à taça da França em 78, marcando o único gol da final com o Nice. Platini não era um sex symbol, chegava a parecer anafado, tinha uma cabeleira farta que por vezes chegava a parecer estar colada à testa, mas ainda assim era o jogador francês mais desejado. Os convites, Chegaram de todos os lados, até de Itália, mas só uma equipa teve o prazer de ouvir um i de Michel, o Saint-Étienne. O clube era uma verdadeira potência, vencera quatro campeonatos durante a década de 70 e atingira por duas vezes as meias-finais da Taça dos Campeões Europeus, acabando sempre eliminado pelo Bayern de Munique, o futuro campeão. A chegada de Platini pretendia reforçar a hegemonia interna e dar o passo que faltava a nível continental, com Rep, Zimacó e Rostó, Batistton e Santini Platini fez o possível. Foi o melhor marcador logo na época de estreia e na segunda temporada guiou o clube a mais um título do Campeonato Francês, o último da sua história. Foi também em 81, a 18 de novembro, que se percebeu que eram cada vez mais aqueles que diziam sim a Platini. Allez Michel. Voilà! Oui Michel! Oui, oui Michel! Oui Michel! Et le voilà! Un coup magnifique marqué eram um França-Holanda, no Parque dos Príncipes, com um português como um árbitro. Os gauleses estavam obrigados a ganhar para manter o sonho de chegar ao Mundial de Espanha. E no início da segunda parte, houve um livre direto, em posição perfeita. Platini chamou-lhe um figo, claro está. Ali, naquele momento, abriu caminho para uma década que seria inesquecível. O verão de 82 viu a França atingir as meias finais do Mundial, com dois gols do gênio francês. E viu também Platini mudar-se de armas e brigagens para as Juventus, para Turim, para o país de onde os seus avós eram naturais. Vestido de preto e branco, o número 10 teve ainda mais encanto. Foi a melhor fase da sua carreira. Foi campeão italiano duas vezes. Venceu uma taça das taças, contra o Futebol Clube do Porto. Conquistou a taça dos campeões europeus na fatídica final de Eisel contra o Liverpool. E como somos mesmo obrigados por lei a mencionar quando se fala da carreira de Platini, sagrou-se campeão europeu com a França, em 84. A Platini não faltou nada, A semelhança de tantos outros génios indesquecíveis, também falhou um remate durante um desempate por penaltis no Mundial. Foi em 86 contra o Brasil, tal como Roberto Baggio. A diferença, o jogo foi no quarto final e a França seguiu em frente, apenas para cair nas meias finais perante o maior carrasco na carreira do francês, a República Federal da Alemanha. Se Zico foi o primeiro gênio da década, Platini foi o segundo. Sem sombra de dúvida, ajudou o Saint-Étienne, as Juventus e a Seleção a conquistar títulos e foi recompensado com três bolas de ouro consecutivas, entre 83 e 85. Foi o primeiro futebolista da história a consegui-lo. Depois, com apenas 32 anos, em 87, disse adeus. Entregou o testemunho a Maradona, com quem se cruzou no campeonato italiano, e decidiu que estava na altura de abandonar os galvados, com uma sensação de dever cumprido e sem esquecer as três paixões da sua vida. Tu és um homem fedele, pelo menos, às squadras de calcio. Três squadras na tua vida: Nancy, Saint-Etienne e Juventus. Sim, oui, mas é preciso sempre melhorar: Nancy, si, porque era a minha cidade, Saint-Etienne, porque era a melhor em França, e Juventus, porque era a melhor no mundo. Michel Platini era assim mesmo: fiel. Quis jogar no melhor clube da sua região, no melhor clube do seu país, no melhor clube do mundo. Para os adeptos de Nancy, do Saint-Etienne e da Juventus, foi um herói. Foi memorável foi uma estrela. Para todos os outros, foi um vilão. A verdade desconfortável é que o futebol precisa de mais vilões, como Platini. Seja em Londres em 66, em Marsella em 84, em Bruxelas em 2000 ou em qualquer outro lado. Precisamos de mais gênios com o 10 nas costas, criativos, elegantes, visionários, subtis. Talentos que nos deixem com o batimento acelerado, mesmo que no final acabemos de coração partido.